0: Als es um die Familienplanung ging und den Ort, wo die eigenen Kinder mit echten Werten aufwachsen sollten, war die Antwort klar, es soll zurück in die Heimat gehen, Oberfichtach. Damit aber nicht genug, wegen der Heimatverbundenheit und dem Antrieb, diese für die Zukunft gestalten zu können, bewarb sich Rudolf Tiblitzki Anfang 2020 als Bürgermeisterkandidat der parteilosen Wellergruppe in Oberfichtach und gewann, und zwar mit beeindruckenden 75 Prozent, überzeugte er nicht nur die Menschen in und um Oberfichtach, sondern schaffte auch eine besondere Kultur in der Wahlwerbezeit, die er jetzt auch im Stadtrat parteiübergreifend und in der Stadtverwaltung etablieren möchte. Wertschätzung und Dialog stehen dabei bei ihm im Mittelpunkt. Wir sprechen mit ihm darüber, warum sich ein Mensch von einem Top-Job in einem DAX-Konzern verabschiedet und für die kommunale Politik entschieden hat und wie er es schafft, Menschen für gemeinsame Ideen zu begeistern. Herzlich willkommen beim Be Proud Podcast. People, Culture, Brand. So, heute zu Gast, wie Sie eben schon vorgestellt, ist äh, der erste Bürgermeister meiner Heimatstadt Oberfichtach, Rudolf Tiblitzky. Rudolf, grüß Servus. Ja, wir steigen ein bisschen ein. Ich möchte mit dir ein bisschen sprechen über, über dich, über dich als Typ, äh, wie man als doch noch so junger Mensch dazu kommt. Äh, bürgermeister zu werden, einer kleinen Kommune, wie sie wir eigentlich sind, kleine Stadt, wie sie wir eigentlich sind. Ähm, bevor wir ein bisschen einsteigen, vielleicht kannst du ein bisschen was über dich erzählen. Also vielleicht kurzer, kurzer Lebenslauf, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, von wirklich, äh, wo kommst du her? Ähm, was ist dein jetziger Job? Was war der Job bisher? Und genau, leg doch einfach mal so ein bisschen los. Gut, also erstmal
1: vielen Dank, finde ich cool, dass es das heute stattfindet. Ja, 83 bin ich geboren in Oberwichtach, das ging damals noch. Hier in unserer Geburtshilfestation. Das war eine schöne Zeit, wenn ich mich richtig zurückerinnere. <lacht> <lacht> so, man weiß. Ja. Wichtig ist vielleicht, ich bin sogar auch nicht direkt in der Stadt aufgewachsen. Meine Eltern waren zunächst in der Außenrum, in einer in Wilhelm Ried. Das ist quasi in der Gemeinde Außenrum, wo wir da gelebt haben. Das war ganz gut. Da war auch sehr viel Familie dort, sehr viel Landleben erlebt, die ersten drei Jahre. Das war wirklich hilfreich. Und dann ging es in die Stadt nach Oberviechtach, ja, haben hier dann auch das zu schätzen gelernt, weil doch die Wege kürzer sind. Aber es ist eine Kleinstadt, hast du hast schon ja, gesagt. Ja, ja. Wir haben 5.000 Einwohner, also es <lacht> ist genau. keine Großstadt. Nicht, dass man sich das jetzt falsch vorstellt. Aber es ist eine sehr liebenswerte Stadt. Ja, und da habe ich dann auch meine Kindheit äh, verbracht, sehr viel draußen, viel auf dem Bolzplatz, sehr viel mit äh, Freunden, mit Schulkameraden unterwegs, fast immer draußen, von der Schule heim und, und raus. Das war für uns damals ganz wichtig. Und das hat mich ein bisschen geprägt. Äh, wo ich denke, diese Naturverbundenheit, die ich heute sehr stark spüre, die kommt auch aus dieser Zeit noch. Mhm. Mit den Eltern auch gemeinsam viel draußen gewesen, mit den Geschwistern. Das hat viel gebracht für, mein, für die spätere Neigungen dann auch in, ja, in diese ja. Richtung. Ja, das war die Kindheit und die Jugend, Kindergarten, Schulzeit in Nummer Vichtach. Dann haben mir Schulen so gut gefallen, dass ich verschiedene Schulen besucht habe. Ich bin nicht in einer geblieben. <lacht> Wollte ich mir einfach mal anschauen, äh, was es da so alles gibt. Hab dann auch äh, Abitur gemacht, habe dann studiert, auch Heimatnach studiert in, in Amberg. Und zwar Patentingenieurwesen, klingt ganz außergewöhnlich, ist ein super Studium, ist eine Mischung aus äh, eben Patentmanagement äh, und Patentrecht, gepaart mit Elektrotechnik, Maschinenbau, Betriebswirtschaft, also eher ein breiter Studium. Mhm. War mir damals schon wichtig oder habe ich gar nicht so erkannt, aber mich hat es schon hingezogen in die, in, die, in, die, in die Breite, mehr Breite zu machen und ja. nicht, nicht in ja. die Tiefe, nicht ein Spezialist äh, ja. zu sein. Ich hatte dann das Glück, auch bei einem großen DAX-Konzern einzusteigen. Ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen kann Doch sagen,
0: wir sind also völlig schmerzreich. Okay.
1: Bei Siemens ist ja. auch ein super Arbeitgeber. freue mich auch, dass ich da lernen durfte. Mhm. Bin im Patentmanagement dort eingestiegen und war zum, zum Schluss dann auch verantwortlich für das Produktmanagement von Steuerungstechnik im Bereich Motion Control. Habt habe auch ein Team geführt, gemeinsam mit dem Team überlegt, was denn Funktionen sind und auch mit Kunden im Gespräch und mit Geschäftspartnern und so weiter. Also war eine super tolle Zeit äh, bei Siemens und bin auch noch dankbar, dass ich da sein durfte, was ich da jetzt erlebe. Wie lange warst du insgesamt? 13 Jahre. Auch also ja. Lange lange, ne? ja. ja. Mhm. Genau. Aber war auch orientiert, also vom Patentwesen, das hat mir super Spaß gemacht am Anfang, aber wollte mich da ein bisschen weiterentwickeln, auch wieder da, dann die Suche wirklich mehr in die Breite, was kann ich noch anderes machen, mhm. nicht nur im Patentwesen zu sein, sondern eben dann Richtung Produktmanagement mhm. äh, zum Beispiel. Ja, das war eine gute Zeit. Was da auch ganz wichtig war, das ist natürlich, Siemens ist nicht in Oberfichtach. das heißt, wir waren da weg. Wir, wir als meine Frau, meine damalige Freundin, heutige Frau und Familienmutter, äh, wir waren dann in, in Erlangen und ich war weltweit öfter mal unterwegs, ein, ein, zwei Wochen immer nur, aber es hat mir gereicht, um auch zumindest meinen ersten Eindruck auch von der, von der Welt zu bekommen. Ja? Das war mir damals wichtig, deswegen sind wir auch weg, um einfach mal rauszukommen, was zu sehen, andere Kulturen kennenlernen, die Lebensmuster, der Lebensentwürfe, einfach da mal anschauen, was es so gibt, mhm. weltweit. Das war uns damals wichtig und das hat uns auch gut geprägt, diese Zeit. Und als junges Paar ist es natürlich schön, wenn man auch weltweit oder weltweit und auch äh, mal nicht mehr zu Hause ist, muss man sich selbst finden. Das war ganz wichtig, das war eine wichtige äh, Erfahrung, auch dann, mhm. auch mit dem Schritt später wieder zurück in die Heimat zu kommen, die Erkenntnisse, die wir da ja. geführt haben. Ja. ja, und wie gesagt, dann seit 2017, glaube ich, oder 16, ich weiß gar nicht, wann es genau war, sind wir dann wieder zurück in die Heimatregion, äh, nach Oberfichtach hierher, haben wir ein, ein Haus gebaut, auch so mhm. typisch mit Haus, äh, ja. Garten, Kinder, ja. Familie, das war uns, äh, oder ist uns wichtig. Ja, und seitdem bin ich wieder in Oberfichtach.
0: Mhm. Ah, Pendler, bist du gewesen? Also, Pendler bin ich gewesen, genau, ja. Genau, ja, also ich habe viel, viel, viel Auto fahren müssen und, und äh, noch eher lange so ein bisschen als Zweitwohnsitz, glaube ich, gehabt, also einfach nur genau. äh, mit vor Ort gewesen. Genau, und dann kam ja letztes Jahr im Frühjahr so eine neue Entscheidung, eine neue, eine, eine, neue, eine neue Idee. <lacht> eine neue Idee. Ja, eine kreative neue Idee. <lacht> ja. Genau, das ist die Kandidatur ums und über Fichter. Genau, genau. Das heißt, ähm, war das für dich von Anfang an klar, dass du, wenn du hierher ziehst, dich zum einen vielleicht wieder mehr Richtung äh, unseren ländlichen Bereich orientieren möchtest, also auch beruflich? Ähm, oder war das dann eher klar, es könnte sogar direkt auch in die, in die Kommunalpolitik gehen? ist ein ganz anderes Feld nochmal. Also wie war so die Entscheidungsfindung? Also man kann sagen dann von 2017, sagen wir mal, bis dann praktisch früher 2019, wo mhm. dann die Entscheidung kam, du trittst an als Kandidat um das, um das Amt des ersten Bürgermeisters.
1: Mhm. Also beruflich in der Heimat zu sein, musste nicht unbedingt sein, das hat sich so ergeben. Aber was mir, war mir wichtig ich habe schon gemerkt, die, wie eng ich mit der Heimat verbunden bin und dass ich ganz viel mitnehme aus der Heimat. Also die Heimat hat mich stark geprägt, mein mhm. familiäres Umfeld hat mich stark geprägt, aber also es hat mir so viel gegeben, dass ich gesagt habe, ich will mich auf jeden Fall in der Heimat wieder mehr engagieren. Mhm. Heißt also jetzt nicht gleich beruflich, also mobiles Arbeiten ist ja möglich. Also ja. hätte ich mir auch vorstellen können, weiterhin in Erlangen einen Arbeitsplatz zu haben und hier zu leben. Das ja. ist auch okay. Geht heute alles über digitale mhm. Technik. Aber das, die Hauptmotivation war, ich möchte mich engagieren für meine Heimat. Und die ersten Überlegungen waren auch wirklich, ich möchte mich als in Vereinen mhm. engagieren oder als Stadtrat engagieren. Mhm. Und in diesen Diskussionen entstand dann erst das Thema Bürgermeisterkandidatur. Das mhm. habe ich am Anfang gar nicht auf dem Radarschirm gehabt. Mhm. Aber wirklich zu sagen, für die Heimat auch der wieder was zurückzugeben.
0: Ja, du bist dann angetreten als Kandidat ähm, der sogenannten PBG, also parteilosen Wählergruppe. Mhm. Vielleicht kannst du mal ganz kurz ein bisschen zuordnen, was es das heißt, ähm, weil es ja, ähm, wir sind ja alle beide engagiert, sage ich jetzt mal, in, in der Gruppierung, wie es wir nennen, sage ich mal, oder, oder Team, was heißt PWG? Also was haben die für eine Kultur? Mhm. Wir sagen, es ist gerade immer so eine richtige Partei. Also vielleicht kann man kurz auf das Thema PWG eingehen. Also das Wichtigste
1: ist wirklich parteilos, wie du schon gesagt hast, du bist ja auch mit dabei. Ja, ich denke, da ja. haben wir ganz schön was gestalten können gemeinsam, ja, das finde ja. ich gut. Und gerade auf kommunaler Ebene, wo es jetzt nicht um Bundestags- oder Europapolitik geht, denke ich, ist ganz wichtig, nah an den Menschen zu sein, ganz nah an Bürger zu sein und zu schauen, was braucht die Gesellschaft hier, was brauchen die Menschen hier so die Menschen aus allen Gesellschaftsschichten. Das ist für die PWG, denke ich, ganz wichtig. Da wollen wir auch äh, vertreten sein, das wollen wir auch tun. Und eben dann Party sind keine Partei, eben parteilos, hat dann nicht irgendwelchen Marschrichtungen einfach nachzufolgen, ohne zu kriegen, passt das für uns. Das macht die PWG aus und ich glaube auch, was hat mich super motiviert, und da bin ich ja dankbar, dass wir so ein Team gefunden haben in der PWG, das geht nicht alleine, aber da war dann so ein tolles Team, so ein toller Drive, die letzten, die Wahlwerbezeit, also auch schon ein wenn wir nennen es nicht Wahlkampf, sondern Wahlwerbezeit, das war so toll, also so eine Dynamik entstanden, so ein Zusammengeführungsgefühl. Mhm. Äh, genial, das hat dann noch mehr angespannt. Ja. Das macht die PWG heute aus meiner Sicht auch aus. Die Erfahrung, wir haben auch ältere Kollegen mit dabei, die erfahren sind, aber auch der neue, junge Drive,
0: einfach mit neuen Ideen da durchzustarten. Mhm. Wenn man mal kurz ein bisschen mal dann bei dem, bei dem Thema Entscheidung ist gefallen, ja, ich möchte die Bürgermeister werden, bleiben. Ähm, Thema Faszination, kommunale Politik. Äh, wann war dann für dich klar, okay, Bürgermeister kann es werden, war dir von Anfang an bewusst, was das bedeutet, auch für deine, sage ich mal, Familie, Frau, ist ja doch, sage ich mal, mit, mit sehr viel Zeit verbunden, mit mhm. sehr viel Öffentlichkeitswirkung verbunden, also wann war es wirklich dann gereift, so nach dem Motto, okay, er ist Bürgermeister, ist was für uns, für mhm. unsere Familie, als äh, zumindest für, das nächste, für die nächsten sechs Jahre, so ist ja halt die erste Amtszeit sage ich mal, genau, äh, das heißt, wie, wie war so die, die Entscheidungsfindung?
1: Also erst erste Motivation war schon auch, wie man wieder hier lebt, und zu sagen, wo kann ich mich hier einbringen? Also was was sind die Möglichkeiten? Dann kommt man natürlich auch schon Richtung Bürgermeister, hat ja auch noch andere Vorteile, wenn der Arbeitsweg kurz ist. Das gebe ich ehrlich ja, zu, das sind ja. schon auch Vorteile, die da sind. Kommunalpolitik habe ich mich schon mit auseinandergesetzt, habe ich auch mitbekommen über meinen Onkel, der war jahrelang auch Stadtrat in Nummer Vichtach, war da sehr gut engagiert. Ansonsten war ich da wenig wenig tief drin. Das ist vielleicht auch jetzt ein Vorteil, da einfach mal als, als Neuring reinzukommen. Und da haben wir natürlich viele Gespräche geführt mit dem Vorgängerbürgermeister, mit dem Vorvorgängerbürgermeister, mit anderen Bürgermeistern. Weil wie du sagst, es ist keine Entscheidung eines Einzelnen, da muss die Familie dahinter stehen. Ja. Und wenn meine Frau nicht gesagt hat, das macht sie mit, das findet sie gut, wie mhm. ist auch sehr heimatverbunden, äh, hätte das auch nicht funktioniert. Mhm. Vom zeitlichen Aspekt, also logisch, man kann es jetzt, ich schreibe keine Stunden auf, ich habe keine Stundenverpflichtung in ja, dem Sinne, ja. kann man es nicht mit einem 40-Stunden-Job vergleichen, aber das ich glaube, kein Bürgermeister äh, macht es, weil er sagt: Ich schaue auf die Stunden oder ja, ich schaue aufs ja. Geld. Da ist einfach eine gewisse intrinsische Motivation, da das zu tun, weil man es machen will, und dann macht man es halt einfach. Ja, ja. Aber die Zeit,
0: äh, klar, das muss mit der Familie abgestimmt sein. Ja. Dann äh, bist du sag ich mal also, also eingestiegen, sag ich mal auch der der PwG als Hoffnungsträger logischerweise. Also, <lacht> also, also PwG war nicht, ja PwG äh, war ja doch oder ist ja lange lange geprägt auch die Stadt mit mit, mit verschiedenen Bürgermeistervorgängern, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, du hast ein relativ äh, gutes Team zusammengebracht, ähm, wo Bacchus bis zur Wahl Werbezeit schon sehr sehr viel gemacht hat, ähm, wo eine Mischung aus vielen neuen, äh, jungen, aber auch äh, so, sagen wir mal, erfahrenen, wir dürfen nicht immer die alten sagen, obwohl wir das gar nicht so abwertend meinen immer, ja. sondern ganz im Gegenteil, wir brauchen glaube ich dieses Gleichgewicht und vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was ähm, bis mal, zum Endspurt der Wahl äh, Werbezeit so passiert ist, weil du ja von Anfang an, komplett neue Formate hast installiert. Du bist anders an die Dinge rangegangen. Ich kann mich erinnern, unser erstes Meeting, wo sich alle praktisch ihr Bier bestellt haben und bereit waren eben so zur Abendversammlung, zur ersten Brotzeit. Und du gesagt hast, also auf geht's, wir müssen jetzt was arbeiten und so. Und da waren die ersten Blicke sehr verdutzend, glaube ich. Also vielleicht jetzt mal ganz kurz diese wie du daran bist, um dieses Team zu formen. Äh, man kann es ja sagen, so im, im Großen und Ganzen geht es ja um äh, drei, drei Listen, sage ich jetzt mal, drei Listen, äh, BWG war auch, dann die Ortsteile und dann auch noch mal Junge Wähler, ja. äh, die man zum einen einmal ja vollbringen muss, die Listen, aber natürlich auch wirklich mit engagierten Menschen erst einmal füllen muss. Also was war so die Formate? Wie bist du daran an das ganze mhm. Thema?
1: Also natürlich ist erstmal wichtig, man braucht die Grundidee von Beginn, man braucht Mitstreiter, die dabei sind. Und dann die Formate, da habe ich jetzt einfach meine Erfahrung genutzt aus meiner Unternehmenszeit auch schon viele Projekte gemacht und einfach auch die Erkenntnisse, die ich da gewonnen habe, einfach darüber zu führen. Also, deswegen war es wahrscheinlich so ein Schock für manche am Anfang. Das war jetzt keine normale Wahlwerbezeit oder wie man da rangeht, sondern wir haben es als Workshop-Charakter gemacht. Ich habe gesagt, ja. jeder hier ist wichtig. Wir brauchen die Ideen. Wir machen erstmal brainstorming Ideen. Wir gehen halt an die ganze Sache ran und versuchen erstmal unsere Identität zu finden. Für was wollen wir stehen? Also die großen Sachen. Mhm. Nicht kleines Detail, sondern für was wollen wir stehen? Und über diesen Workshop zeigt sich dann immer, wenn man einen Rahmen bildet, am Anfang muss das Eis immer gebrochen werden, dass alle rauskommen, aber wenn dann der Workshop mal läuft und wenn da plötzlich jeder kennt Mensch, das ist ja echt ein cooles Format, der kann ich mir einbringen, ich kann da wirklich mitgestalten, dann sind auch alle bei uns und danach finden sie mal alle gut. Mhm. Und das war mir einfach wichtig, da einen neuen einen neuen Charakter reinzubringen und neue Sichtweisen eben aus der Erfahrung, die ich mitbringen kann.
0: Ja. Ja, also waren auf alle Fälle spannende Formate, wo wir auch dann von Anfang an, glaube ich, sehr viel Zuspruch mhm. gefunden haben. Das heißt, die Menschen waren sofort Aufbruchstimmung und da ja. tut sich wirklich was und ganz anders. Ich glaube, das war ein sehr, sehr guter Weg. Also ähm, vielleicht da nur
1: ergänzend, ja. weil für mich das schönste Lob auch mit, als wir dann schon drei Workshops hatten, wir hatten ja vier so Workshops mhm. gemacht. Und da war wirklich mal nach dem, da haben wir mal so Feedback-Runde gemacht und hat tatsächlich eine, eine ganz junge Kandidatin, die auch mit bei uns dabei war. Sagt, naja, sie ist halt jetzt mit hergegangen, weil sie halt da die Verbundenheit hat, aber wenn sie gewusst hätte, dass es so cool wird, mhm. dann wäre die da gleich mit voller Hurra her. Und die waren dann so mhm. begeistert, die waren dann immer mit dabei und war einfach mit an der, an der Stange, weil sie das Konzept gut gefunden ja, hat. Ja. Und ich glaube, das ist ja wichtig, dem Thema Kommunalpolitik und Kommunalentwicklung ein bisschen mehr Gesicht und ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr neue, also einfach zu zeigen, wir sind bereit zu sprechen. Mhm. Nicht immer zu sagen, das geht nicht und ich weiß, warum es nicht geht, sondern wirklich ja. zu sagen, gesprächsbereit zu sein und auch das Annehmen, was von Bürgerinnen und Bürgern kommt, von, äh, von den Kandidaten kommt. Das ja. ist ganz wichtig zu
0: hören und wirklich auch versuchen, das äh, mitzunehmen und zu gestalten. Ja. Dann war innerhalb dieser Gruppierung, sage ich mal, schon eine sehr, sehr, sehr gute Stimmung. Ähm, glaub ich glaube, hat man dann auch äh, nach außen gemerkt, äh, dass da was Neues heranwächst und sich wirklich was, was äh, entwickeln lässt. Ähm, springen wir mal ein bisschen vor: das heißt, wir sprechen ja oder wollen ja sehr viel über das Thema Kultur sprechen. Jetzt war die Stimmung schon sehr gut, aber ich glaube, wir auch live dabei. Äh, aber die Stimmung wurde noch viel, viel, viel besser in der, der Wahlwerbezeit, die begonnen hat Mitte Januar, ungefähr kann man, glaube ich, sagen. Ja. Das heißt, da ging es ja dann um das Thema ja, viele Termine. Du warst gleich bei rund 2000 Haushalten persönlich vor Ort, also wirklich tagtäglich Marathon gelaufen. Wir hatten unsere regelmäßigen Sitzungen. Das Team muss trotzdem zusammenhalten und so weiter. Mhm. Wir hatten 18 oder 16, 18 Termine. Wie hast du das für dich geschafft? weil du bist trotzdem die Leitfiko gewesen und mhm. das Ganze diese gute Kultur, die gute Stimmung nochmal praktisch zu erhöhen? Also was glaubst du, war so der, der Schlüssel dahinter?
1: Also der Schlüssel war einfach der Erfolg. Ich glaube, das ist, also erstmal war es super vorbereitet, die Struktur. Wir hatten natürlich die Zeit, wir haben uns ein Dreivierteljahr uns vorbereitet auf diese Wahlwerbezeit mhm. ab Januar. Sehr gut durchdacht, sehr gut überlegt. Wir hatten ein Konzept, ein schlüssiges Konzept, das war durchgestochen. Und wir mussten jetzt erst im Januar uns ein Konzept überlegen, sondern das, das ist gestanden. Wir mussten mhm. nur noch überlegen, wie fahren wir es ab, wie, wie bringen wir es den Menschen ein. Mhm. Und dann ist natürlich eine große Aufregung vor dem ersten Wahlveranstaltung. Und da muss ich sagen, da war ich ein bisschen enttäuscht nach dem Alleressen. Mhm. Da waren nicht so viele Bürger. Die uns, die uns da angehört haben. Dann hieß es, naja, jetzt noch ein bisschen zu früh vor der Wahl. ist Erst Januar, März ist Wahl, es interessiert jetzt ja. kein. Das war ein bisschen ein Knick, aber dann plötzlich ging es ja von Veranstaltung zu Veranstaltung kommen immer mehr Leute am Schluss, wirklich so, dass wir Stühle reintragen mussten, weil einfach der Platz nicht mehr, nicht mehr gereicht hat. Und das war dann die größte, größte Genugtuung, zu sehen, dass das angenommen wird, dass es das rumspricht, dass die Leute sagen, Mensch, das ist mal was anderes, schaut es euch an. Und äh, was unglaublich viel gebracht hat, der persönliche Kontakt wirklich bei den über 2000 Hausbesuchen. Wenn man dann auch Feedback kriegt und sagt, ja, habe ich schon gehört, das läuft ja ganz gut und wir wünschen alles Gute. Also ich mag gar nicht das, das Geschleime, dass, dass manche sagen, ja, ja du wirst es eh. Das, ja. das wollte ich nie hören. Mhm. Aber einfach nur zu hören, das, das, was du magst, das klingt gut. Mhm. Das war so viel Motivation und das, glaube ich, hat das ganze Team auch gespürt auch bei den neuen Versammlungen. Und das hat, glaube ich, dann
0: nochmal den Boost gebracht, ja, ja. Hinten, hinten raus. Ja. Du hast ja auch äh, von Anfang an auch wirklich darauf Wert gelegt, dass die Menschen auch während den äh, Veranstaltungen, Sprechen sollen, sprechen dürfen, sich vorstellen sollen. Also, es war also nicht eine reine, sage ich mal, Einsatz von Rudolf als Rampensau, sondern es ja. also war wirklich dieses, alle mitnehmen, jeder kann was sagen, jeder kann sprechen, also sehr, 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 sehr interaktiv. Du hattest einmal, oder du hattest ja bis heute, damals aber sehr verstärkt, diesen, diese, diese Botschaft, diesen Slogan, deine eine Grundhaltung, das gemeinsam im Dialog, sehr, sehr stark im, mhm. im, im, im Fokus. Was, was heißt es für dich? Also was war das immer so der, die Kernaufgabe deiner Zeit in der Wahlwerbung? Also erste Aufgabe,
1: erstmal wirklich, die Kandidaten kannst du nur begeistern auf die Liste mit draufziehen, wenn du sagst, okay, ich, dein Team ist uns auch wichtig, das nehmen wir mit. Und da bin ich wirklich der Meinung, reden ist einfach Gold, das ist zwar Platz und das ist schon lange bekannt, aber das ist einfach so. Mit den Leuten sprechen, auch versuchen die zu verstehen. Nicht bloß sagen, ich mache das Gespräch, weil ich es mache, sondern wirklich das versuchen ernst zu nehmen, also ernst nehmen. ernst also. nehmen, ja, Wertschätzen ja. und ja. ernst nehmen. Das ja. ist das A und O. Das ist auch gemeinsam im Dialog. Also natürlich habe ich auch eine Meinung zu dem Thema, aber ich muss mhm. erstmal hören und wirklich versuchen, in die andere Perspektive reinzuversetzen, zu, mhm. zu versuch, Versuchen zu verstehen, warum sagt er das und warum denkt er so. Das war bei den Kandidaten wichtig und ich glaube, das kommt dann auch gut an bei den Bürgerinnen und Bürgern, die da mit dabei waren. Und das ist dann auch zu dem geworden, wo wir am Schluss eben im Standen und das Gemeinsam Dialog, das will ich heute auch als Bürgermeister leben. Also auch da, auch wenn ein Bürger jetzt wiederkommt und was sagt, was er vielleicht schon fünfmal angefragt hat. Also ich will es einfach verstehen. Ich bin jetzt auch keiner, der sagt, das mache ich jetzt, weil ich Bürgermeister bin. Mhm. Wenn es die Sache auch nicht zulässt, geht es halt nicht. Mhm. Aber zumindest das Gefühl zu geben und auch das Wert zu schätzen, dass jemand kommt, dass er sich die Zeit nimmt, mit mir sprechen will, das ist ja schon mal ein großer
0: Schritt mhm. und das muss man dann ernst nehmen. Ja, ähm, wir haben ja dann bei der PBG was dir auch ganz, ganz wichtig war, eben, äh, immer mit unseren Werten auch äh, gearbeitet. Das heißt, wir hatten ja drei Kernwerte der PBG, die wir mit aufgenommen hatten und mhm. ein bisschen verstärkt ver, haben. Thema äh, unabhängig, kompetent und so weiter. Ähm, waren dir die Werte in dem Zeitraum wichtig? War das für dich ein bisschen auch, ja, Kulturtreiber oder ist das eher schwergefallen? Oder wie, wie gingst du mit den Werten der PBG um, mhm. die du ja im ersten Workshop definiert hattest, komplett?
1: Ja, also Werte sind für mich ganz wichtig. Ich muss auch gestehen, so als, als Schüler habe ich mir mal für mich persönlich so eine Wertekarte entwickelt. Also gar nicht so Werte, aber einfach zu so sagen, wie, wie will ich mein Leben gestalten? Weil ich glaube, das sind ja Werte wichtig, wenn man sich damit auseinandersetzt. Da muss ich nicht immer bei jeder Entscheidung wirklich jetzt wieder alles aufgraben, sondern ich sehe schon, was ist so meine Grunderscheinung, was ist mein Grundwert? Und ja. dann, wenn ich in der Richtung bleibe, dann gibt es ja die Möglichkeiten, wie ich mich entscheiden kann. Aber das ist dann ein begrenzter Raum, wo es mir dann leichter fällt. Ja, ja. Und deswegen sind Werte ganz wichtig. Und das kam natürlich auch über dich mit rein bei der, bei der PWG, dass wir das gesprochen haben. Das war einfach eine, eine Guidance, eine Rahmenbedingung, mhm. wie wollen wir denn unter, unterwegs sein. Wichtig ist aber dann auch, dass man nicht sagt, schwarz-weiß, also wir haben jetzt nur diesen Korridor, beim Entscheiden, mhm. sondern man muss ja bereit sein, den Wert mal zu überdenken, ist er noch aktuell,
0: passt er noch ja. für mich. Ja. Aber grundsätzlich finde ich Werte unglaublich mhm. wichtig zur Orientierung. Ja, wenn man jetzt mal äh, in diese äh, Wahlzeit noch ein bisschen mit einsteigt, äh, jetzt äh, stellen sich vielleicht viele vor, ja, äh, da wird äh, gelästert mit anderen Parteien, da wird man jetzt geschimpft oder, 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 ähm, war ja auch meine erste Wahlzeit, mhm. wir haben es auch nicht, glaube ich, als Wahlkampagne, Wahlkampf überhaupt nicht empfunden, weil, ja. weil wir eigentlich nur diesen pvg weg ja, gegangen sind. Ähm, wie ist es aber für dich, sag ich mal, wie waren die Abende für dich? Also was war dir, was war dir wichtig an diesen Abenden? Natürlich zum einen, dass du deine Botschaft unterbringst, aber wir waren teilweise ja wirklich drei, vier Stunden wirklich damit vor Ort, teilweise in den kleinsten Gastgeberhäusern, Gastronomie ja. und so weiter. Also was war für dich an diesen Abenden immer persönlich wichtig für dich?
1: Also wichtig war für mich natürlich, dass ich meine, meine Botschaften Botschaft das stimmt. Aber noch viel wichtiger war mir, dass auch, wie du gerade schon gesagt hast, auch die Kandidaten zum Gespräch kommen. Also es mhm. bin ja nicht ich alleine, das du hast gerade schon gesagt, es waren drei Listen, also 60 Menschen und ich war einer von den 60, ja. dass auch wirklich die Menschen sehen, Mensch, da gibt es viel mehr Kompetenz dahinter. Es ist nicht nur einer, der da vielleicht die Rampensau ist und mhm. das bin ich, auch gern, das ich ja gerne, das gibt nichts dazu, ja. aber da steht viel mehr dahinter, wirklich auch Menschen einbinden. Mhm. Und was mir ganz wichtig war, keine Frontalbeschallung. Wir haben am Anfang das Format ja so gewählt, Bevor es losging, wir haben uns kurz vorgestellt und haben gesagt, okay, welche Themen gibt es ja heute im Raum? Was wollt ihr heute? Was ist dir wichtig, dass dieser Termin für dich zum Erfolg wird? Mhm. Und dann haben wir ein Brainstorming gemacht von den Bürgern, haben es aufgeschrieben und versucht, die Sachen zu besprechen. Wir haben es nicht schlussendlich besprechen können, nicht alles lösen können, mhm. aber zumindest haben wir es mal aufgenommen und das ernst genommen, was im, im Raum war. Und ich glaube, das war ein Schlüssel, wo die Menschen gemerkt haben, das ist wirklich gut. Man beschäftigt sich mit meiner Aussage, man hört
0: zu. Mhm. Aber glaube ich auch wirklich lernen musste, lernen konnte, ist, dass viel vermeintlich kleine äh, Problemchen, kleine Anregungen ja. für einen Menschen, den es halt zu so 100 betrifft, ein Riesenproblem ist. Ja. Und ich glaube, diesen Spagat zu gehen war immer ganz, ganz wichtig. Also da geht es um, um eine, um einen Ausbau einer Straße. Da geht es um gehört werden. Da geht es um Wertschätzung. Äh, wir hatten da teilweise Sportler, die sich ab und zu nicht gehört fühlten, ja. weil sie irgendwie bei gewissen Olympiaden mitmachen oder, oder, oder. Wo ja. ich sage am Anfang, Paul, es sind so viele kleine Problemchen, aber für jeden Einzelnen ist es halt einfach das Problem. Das Problem, glaube. ja. Das glaube ich, ist wirklich sehr, sehr herausfordernd. Ähm, steigen wir mal ein bisschen ein in den Endspurt ähm, der, der Wahlwerbezeit. Sagen so wir so zwei Wochen vor dem Wahlabend, ähm, nach 2000 Haushalten, 16, 17, 18 Veranstaltungen plus äh, schon Fixtermine mit dem Wahlteam, äh, plus weitere Verpflichtungen, äh, währenddessen auch noch im Job aktiv. Also es war alles ja. so wirklich alles in einem. Wie ging es dir zwei Wochen davor? Also warst du überhaupt äh, her in der Lage, her in der Sinne oder war es einfach ein Film, wo einfach abgelaufen ist?
1: Da bin ich jetzt wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner. Also gefühlt äh, habe ich im Griff gehabt. Also ich habe mich jetzt nicht irgendwie ausgepaugt gefühlt. Äh, das war anstrengend, klar. Mhm. Aber das war der Vorgang, dass es anstrengend war. Und ich habe schon mal versucht, also Inseln, für mich Inseln, das Durchauern, sonst Inseln, der, der mir wieder Kraft gibt, ja. zu suchen. Da ist meine Familie ganz wichtig. Ja. Aber ich habe mal einen, einen Kurzurlaub mal gemacht, mhm. zwei Tage einfach weg, ja. So Sachen habe ich schon eingebaut, wohlwissend, dass es anstrengend wird, ja. aber es war jetzt für mich nicht, dass ich sage, boah, ich bin jetzt so platt, ich, ich kann nicht mehr. Mhm. Also, weil danach ging es ja eigentlich erst richtig los, mhm. auch nochmal, ja, dann mhm. zu sagen, geht okay, es ist die Wahl rum. Die zwei Wochen davor, die waren aufregend natürlich, ja, aber ja. danach braucht man auch nur Energie, um da weiterzumachen. Ja, ja. Und wenn man es auch so sieht, dass es jetzt, ich sehe es nicht als Arbeit, ich sehe es einfach als als geniale Idee, die, die für mich wichtig ist. Mhm. Und dann nehme ich es auch nicht wahr, dass es eine Belastung ist, die mich jetzt runterzieht. Ja. Also, natürlich ist es eine Belastung, die Kraft raubt, logisch, aber es ist nicht so, dass ich sage, jetzt bin ich durch und, okay. und kann nicht mehr. Und das ja. habe ich immer versucht,
0: auch die zwei Wochen vor der Wahl mhm. noch
1: aufrechtzuerhalten.
0: Jetzt haben wir in dieser Wahlwerbzeit ja wirklich ähm, ja, ich will mal sagen, neue Formate erfunden, weil das, glaube ich, keine Neuheit mehr war. Aber ich glaube, zumindest für unsere Region war es ziemlich neu ja. mit, mit ähm, Videos, Facebook, Live, äh, Frage-Antwort-Thematiken. Ähm, warum, warum wurde aber so ein Weg gewählt mit, mit Facebook und Co.? Was war so die, die Idee dahinter? Also ganz wichtig ist ja auch
1: der gerade der jungen Menschen, den ich sehr stark festgestellt habe. Und junge Menschen, gibt es viele, die auch keine Tageszeitung mehr lesen. Hier bei uns ist halt noch viel in Tageszeitung einfach mhm. präsent. Und wer keine Tageszeitung hat, kriegt es gar nicht mit und reimt sich dann was zusammen. Und deswegen war es für mich auch ganz wichtig, wirklich die jungen Menschen abzuholen, auf die einzugehen. Und das war eine geniale Idee mit unserem Online-Dialog, mhm. den wir geführt hatten, das war quasi noch vor Corona, da wussten wir dass ja. Corona kommt. Ja, Jetzt ja. machen es ja auch viele wegen, wegen Corona, ja. aber da waren wir ein bisschen Vorreiter. Und das habe ich echt gut gefunden. Das kam ja so gut an, da waren ja mehr Menschen im Online-Dialog, als es bei ja. mancher Wahlversammlung waren. Ja, das stimmt. Und das ist ein Schlüssel. Und gerade, ich bin der Meinung, wir müssen alle Zielgruppen ansprechen. Und Social Media, Facebook, Instagram, da sind dann halt einfach viele. Und da entstehen auch Meinungen. Und da müssen wir als Politiker aktiv sein, muss auch eine Stadt aktiv sein, um einfach da zu sagen, ich bin da, ich höre hör dir zu, aber ich stelle es auch mal klar, wie es denn eigentlich ist, weil da auch gerade in sozialen Netzwerken ganz viel, ich habe mal gehört und denke, dass es ist und dann entstehen Diskussionen und Fehlinformationen, die der Realität nicht entsprechen. Ja. Deswegen ist es wichtig,
0: dass man da präsent ist. Ja, Wir kommen gleich zu diesem eigentlichen ja Wahlabend dann. Ähm, davor noch ganz kurz, es war ja so natürlich, wie schon angesprochen, warst du dieser Hoffnungsleger, der, der, der PBG und wie schon vorher, vorher kurz hast anläuten lassen, viele haben gesagt, Mensch, wie also kein, kein Problem, ist wirst du auf alle Fälle. Mhm. Ähm, da war die Stimmung von Beginn an sehr, sehr gut. Die Stimmung auch in der Wahlwerbezeit sehr, sehr gut. Wir haben es dann geschafft, dass du den, den, den Kopf, sage ich mal, bewusst, ich will gar nicht sagen, vielleicht bodenständig gehalten hast, aber mhm. dich da nicht so hast einholen lassen. auf dieses mhm. Du wirst es ja sowieso. Ich glaube, das ist gar nicht mal so ungefährlich, diese, Total diese, diese gefährlich. Haltung. Ja. Und ich muss ehrlich
1: sagen, ich wollte das ja nicht mehr hören. Ich, ja. ich bin weggegangen und habe gesagt, Nein, bitte sagst es das nicht. Ja. Wir, wir machen das bis zum letzten Tag. Natürlich habe ich mir ausgerechnet, dass ich es werde, sonst hätte ich es nicht getan. Ja, ja. Äh, und die Chancen waren auch gut, aber die waren jetzt nicht bloß wegen mir gut. Mein, 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 mein Vater, meine Familie und auch mein Onkel, die haben halt einfach schon jahrelang den Namen meiner ja. Nachnamen einfach da positiv auch belegt über, über so manche Jobs, ja. die sie hatten. Das hat mir ja. unglaublich Rückenwind gegeben. Ja. Das will ich einmal sagen ja. an der Stelle. Das ja. war nicht mein alleiniger Verdienst. Und ich wollte ja. es echt nicht hören, du gewinnst das eh. Ich, ich hatte Chancen, aber ich war auch frei. Also wenn es jetzt nichts geworden wäre, dann wäre es eine super Erfahrung gewesen. Wir mhm. haben ein super Team gehabt, wir mhm. hätten im Stadtrat trotzdem arbeiten können. Ja. Und ich habe ja keine Existenzangst. Also, ich habe einen super Arbeitgeber, hatte mhm. damals einen super Arbeit Arbeitgeber, habe dann einen guten Job. Mhm. Es hat ja nichts passieren können. Ja, ja. Und von dem her war einfach, da war ich botständig und freiweg gesagt, mein Leben hängt nicht dran.
0: Ja, ja. Das hat mich schon befreit. Ja, und äh, deswegen können wir gleich wirklich voll einsteigen. Und dann kommen, sage ich mal, die über 75 Prozent. Ja, das war Also <lacht> Wir hatten einen Wahlabend. Äh, ja. Ich glaube, wir hatten ja wirklich also gutes Gefühl, aber man muss ja ganz klar sagen, wir hatten äh, einen, einen Gegenkandidaten. Es war die, die CSU ja mit, mit äh, unterwegs, sage ich mal, die auch einen guten Job gemacht haben in, ja. in, in, in der Wahlzeit, äh, was auch äh, zumindest war. Die auch Platzhirsch Meinung, sind in Bayern, ja. Eigentlich. Platzhirsch äh, in der Wahlzeit auch sehr fair worden. Ja. Also das heißt, wir, wir konnten da einen sehr guten, sehr guten, aus ihrer Sicht wahrscheinlich Wahlkampf, aus unserer Sicht Wahl, Wahlzeit äh, verbringen. Und wir hatten dann diesen, sagen wir mal, schönen Abend, wo die ersten Hochregungen kamen und du bist eigentlich dann nicht mehr von diesen 35% runtergefallen. Ja. Jetzt muss ich sagen, als Neuling, als, als Nicht-Politiker davor, also einer aus der, aus der Wirtschaft, freien Wirtschaft, junger Bursche mit 75% Prozent jetzt wirklich anzutreten oder einzusteigen, ist schon eine örtliche Hausnummer. Mhm. Druck oder Rückenwind? Puh, schwierige Frage. Ich würde sagen
1: beides. Also ich habe mich unglaublich darüber gefreut, hätte nicht gedacht, dass es so deutlich ausgeht. Es ist auch Rückenwind erstmal, weil Rückenwind heißt, also viele haben das ja gut gefunden, wie wir es gemacht haben. Das heißt auch, kann man sich auch bestätigt fühlen. Das heißt, ich muss jetzt nicht groß schauen, was muss ich ändern, sondern der eingeschlagene Weg ist der richtige und den kann ich auch weiter verfolgen. Natürlich ist ein gewisser Druck auch da, äh, gibt ja jetzt schon Stimmen, was ich auch nicht mag. Also ich mag jetzt nicht über die Wahlen 2026 diskutieren. Mhm. Das ist mir gerade echt total egal. Mhm. Ich sage, wir machen jetzt eine gute Arbeit die nächsten sechs Jahre ja. und das werden Bürgerinnen und Bürger sehen und dann werden sie uns wieder okay. wählen. Ja. Aber das ist schon Druck, wo die dann sagen, na ja, ob du dann äh, 2026 auch 75 Prozent holen kannst, mhm. ich sag, das ist mir wurscht und am Schluss rechnen sogar 51 Prozent. Mhm. Ja. Das ist einfach so. Ja. Äh, deswegen ist es auch ein gewisser Druck und die Erwartungshaltung mhm. ist hoch, das muss ich mir wieder schauen, dass ich mich da nicht reinbringen äh, lasse, ja. aber ich versuche es wirklich sehr stark als Rückenwind mhm.
0: zu sehen, weil ja. ich sage, okay, so wie wir unterwegs sind, das passt und so ziehen wir jetzt auch durch. Ja. Was ich das, vorhin sagen, was bei dir ganz fasziniert ist, ich, ich verstehe mich auch wirklich so gut, bei dir war auch in der Wahlwerbezeit oder auch sag mal jetzt auch in dem Amt, äh, wo du uns als Bürgermeister ja aber in der Stadt, du bist überhaupt mhm. kein Taktiker. Du mhm. bist also keiner, wo äh, taktisch jemand, äh, sag mal, ausschmieren möchte, du bist keiner, wo taktische Überlegungen macht, sondern Du hast deinen Weg festgelegt, äh, ja. bist davon, glaube ich, relativ überzeugt äh, von deinem Weg und siehst dann einfach durch. Und äh, wenn die Menschen das gut finden, ist es gut. Äh, wenn nicht, hörst du auch mal zu, ne? auch klar. Aber du bist auch kein keiner, wo das äh, komplett taktisch durchdenkt. Weil man könnte ja sagen, puh, jetzt hat 25 Prozent, wie du auch sagst, in sechs Jahren, wie können wir das wieder stemmen. Ja. Also ich weiß, wir bekennen uns ja schon länger, ich weiß, dass es dir wirklich egal ist.
1: Ja. ja, also ich habe, es ist risikofrei. Also ja. kann ja vielleicht auch dazu sagen, ja. wenn es nichts werden sollte, ich habe ein rundes Arbeitsverhältnis auch bei dem guten Dax-Konzern. Ja. Also mein Leben hängt dann dran. Ich habe auch da wieder eine gute Anstellung ja. und
0: ich kann auch mich da wieder zurechtfinden und ja. das passt auch. Ja. Ja. Was glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, also wirklich sein ja. Leben jetzt nicht abzugeben in ein Amt, genau. was bestimmt herausfordernd ist. Man kann es auch nicht eben recht machen. Ich glaube, ja. das wir, wir haben auch noch mehr und mehr erfahren nach und nach. gab es ganz, ganz schwierig. Ähm, ja, jetzt warst du dann an dem Sonntag ähm, Bürgermeister. Mhm. Wann war das in deinem Kopf auch wirklich da, dass es so ist? Puh, also es ist äh, schwierig. Also am Sonntag
1: glaube ich noch nicht. Also wir haben uns super gefreut. Ja, wir haben auch dann lange gefeiert und länger gefeiert als gedacht. Also es hat schon ein bisschen gedauert, äh, denke ich, auch die Konsequenzen zu verstehen. Und dann kam ich hinzu, dann kommen ja auch diese Ausnahmesituation mit dem ganzen Corona hinzu. Was ja. natürlich komplett alle Gedanken gleich wie eine andere Welt äh, gelenkt und ja, und eine andere ja. Richtungseite gelenkt hat. Aber ich glaube, so die Woche drauf dann. Ist ja schon bewusst geworden, auch mit der Familie da ein bisschen gefeit im, im kleinen Kreis und sich das mal überlegt ja. und dann auch nochmal rückgeblickt hat. Also was, wie du gerade sagst, was die letzte halbe Jahr passiert ist, von der ersten Entscheidung, ich mache das, über die schon fix -Termine, über die Vorbereitung, über die Wahlversammlung, über den Online-Dialog, über die Hausbesuche, das ist dann erst so bewusst geworden. Da wird man dann schon ein bisschen äh, wehmütig. Also muss ich ehrlich sagen, ja. waren auch Freuden drinnen dabei, wo ja. man einfach so sagt, äh, ist ja unglaublich. Ja. Also hat es auch funktioniert? Ja. ja, es ist, glaube kein kein,
0: kein kein langer Weg aufgrund der Zeit, aber ein ja. sehr intensiver Weg, glaube ja. ich. Sehr intensiv. Äh, und, und du bist ja auch nicht, sage ich mal, kompetitiert, schrecklich aber du bist auch nicht everybody's darling. Ne? Ja. Heißt, du hast ja auch Gegenstimmen, du hast ja auch eine Partei gegen dich oder, oder, oder. Ja. Also ist ja auch nicht ganz so ohne, so ja. am Ende des Tages, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, ja, jetzt, jetzt äh, Bürgermeister, wann kam Corona das heißt, wie, wie war das für dich? Das war für dich sag ich mal, fast schon eine Art Onboarding. Das heißt, begonnen hat es erst dann zum 1.5., glaube ich, ganz offiziell. Genau, 1.5. war am Amtsantritt. Genau, dann ja. war das Thema ja, Onboarding. Du musstest von dem alten Arbeitgeber dich sauber verabschieden. Also wie war dann einfach die Zeit dann für dich? Ja, ähm. Erstmal, das Offboarding lief natürlich mehr als schlecht. Wir
1: waren seit Januar oder ich weiß jetzt nicht, nee, seit März waren wir im Homeoffice alle. Und ich konnte es auch schon immer sehen, also jeden Tag in die Telefonspinne reinsprechen und in der Videokonferenz, das ist irgendwann vorbei. Mhm. Deswegen war mich wichtig, ich traf Paul wieder mit Menschen ja. zu, im, Ab, im Abstand dann auch entsprechend äh, zu arbeiten. Das also Offboarding war nicht so toll. Ja, das werden wir irgendwann nachholen, mhm. äh, wenn es dann geht. Das Onboarding lief auch nicht so gut, weil natürlich äh, als kompletter Neuling hatte ich einen Kurs gebucht, einen, wie werde ich, also Bürgermeister in drei Tagen. <lacht> ja. Der war für Ende April gedacht. Und ja. Fiel natürlich aus. Ja. Sonst war ich da am ersten Mai als Bürgermeister. <lacht> Und von Bürgermeistertum relativ wenig Ahnung. Ja, ja. Also das war ein, ein Riesen-Challenge, <lacht> ist auch heute noch eine Riesen-Challenge, aber da habe ich natürlich das Glück. Also es gibt eine Stadtverwaltung, die auch gut arbeitet, die das ja. weiß, wie der Hase läuft und die richten mich schon auch, dass es passt. Also da arbeiten gut ja. zusammen von dem her geht es einigermaßen. Ja. Aber den, den Kurs zum Beispiel, der kommt jetzt noch im August, den werde ich dann auch machen. Mhm. Das ist schon wichtig, einfach da ein bisschen reinzukommen, das, das Onboarding. Und sonst war halt Onboarding erstmal die Menschen kennenlernen. Das ist für mich wichtig, bevor ich sage, wie arbeitet ihr oder was macht ihr, sondern erstmal die Menschen persönlich kennenlernen. Mhm. Habe da mit jedem mittlerweile ein Mitarbeitergespräch geführt, also mit allen in der, in der Stadtverwaltung, auch um einfach zu verstehen, was ist euch wichtig, was ist euch weniger wichtig. Also wirklich die Menschen kennenzulernen. Wir haben da nicht über die, den Arbeitsinhalt gesprochen, sondern mhm. wirklich, wo stehst du, wo willst du hin, was ist gut, was ist weniger gut, was willst du verbessern. Einfach mal da die Menschen kennenlernen. Das war für ja. mich das Onboarding die ersten zwei, drei Monate. Mhm.
0: Dann äh, fällt bei dir auch immer wieder die Begrifflichkeit, ähm, diese Vision, eine, eine Stadtverwaltung, wo natürlich in der Außendarstellung immer sehr äh, rational dargestellt wird, immer sehr faktenlastig. Ähm, äh, bei dir kommt immer dann eben diese Wortlaut moderner Dienstleister. Mhm. Also wie stellst du dir praktisch, sage ich mal, ähm, auch längerer Weg, völlig klar, aber wie stellst du dir praktisch eine Stadtverwaltung der Zukunft vor? Der Zukunft. Also
1: erstmal ist wichtig, das war ein bisschen ein Schock am Anfang. Ich komme so hoch digitalisierten Welt in eine Papierwelt. Das ist auch für mich modern. Die Corona-Zeit hat gezeigt, wie wichtig Digitalisierung ist, wie wichtig digitale Prozesse sind, dass man auch verteilt arbeiten kann. Das ist modern. Und modern ist, das sehe ich dann fast ein bisschen als gastronomisch. Also der Bürger muss, oder der Kunde, ist ja unser Bürger in dem Fall, muss ja. wirklich im, im Zentrum stehen. Und ich meine, es gibt halt, wie bei Bürgern auch, überall gibt es halt 80 Prozent, die sind äh, wohlwollend und 20 Prozent, die wollen einfach nur dagegen sein. Das gibt es auch, mit dem muss man auch umgehen. Aber wirklich zu sagen, die Bürgerfreundlichkeit muss noch muss nach oben gehen, die ist schon hoch, aber die können wir noch ein bisschen mehr nach oben gehen und den Bürger in den Mittelpunkt stellen. Und auch Behörden sind einfach ein bisschen, da gibt es längere Wege, sagen wir es mal so, als in Unternehmen. Aber trotzdem, man kann auch als Unternehmen ein bisschen was lernen, wie man an Sachen herangeht. Also mehr Richtung Projekte denken, Projektorganisation reinbringen, in eine Stadtverwaltung. Das ist auch aus meiner Sicht äh, mehr der Gedanke Richtung moderner Arbeitgeber.
0: Wie viele Leute hast du jetzt unter dir zum Führen? 60 bis 70. Räum. Also schon eine 70. ordentliche Mannschaft. Das ja. ist ja nicht ein kleiner Mittelständler, sozusagen, ja. vor, der, vor, der, vor der Thematik. Ja. Ja. Ähm, wenn wir ganz kurz mal reinschauen in den, in den uh, Stadtrat, mhm. ähm, was ja auch äh, Beginn äh, für dich ganz, ganz wichtig war, war das Thema parteiübergreifende äh, Zusammenarbeit, äh, Dialog, äh, geht nur gemeinsam. Jetzt hast du ja die ersten Sitzungen sagen wir mal, so hinter dir, auch sehr viele ähm, ja, Ausschusssitzungen, sehr viele Treffen, Vorabtreffen, wie auch immer. Was ist so aktuelle Stimmung dann bei dir im Stadtrat? Wie, wie versuchst du oder wie schaffst du das, auch dann die Stimmung, die du vielleicht davor rein pwg-lastig mhm. ähm, rausgebracht hast, auch in diese Gruppe reinzubringen? Also
1: die Stimmung aktuell ist gut aus meiner Sicht. Ja. muss man vielleicht andere auch noch fragen, ob haben das auch so teilen, aber ich kriege ja viel Feedback, dass es mhm. scheinbar passt. Wie man schafft, ich glaube, da ist... Äh, Vertrauen ist das A und O. Jeder Mensch, wir haben immer so, ich mache immer gerne das Bild mit dem Beziehungskonto, da muss man was einzahlen, dann kann man wieder mal durch irgendwelche Aktionen wird mal wieder was abgebucht, aber es muss immer über einen gewissen Level sein, die, die Einzelung und der Level, dann passt auch das Zwischenmenschliche. Und da ist mir einfach wichtig, Vertrauen zu bilden, nicht auflaufen zu lassen, sondern vertrauensvoll damit umzugehen, wertschätzend damit umzugehen. Äh, da kann das gelingen und, ganz wichtig, auch auf Fakten bleiben. Also ich versuche mich wirklich stark in Themen einzuarbeiten, in Sachthemen. Zum Beispiel das Thema Wald haben wir in der, in der letzten Sitzung mhm. mal. Also wie viel Wald besitzt aber also, hat da Fichter? Was ist der Wert? Wie ist die Struktur? Wie ist es zerkietert? Einfach da Fakten zu haben, weil dann tut man sich in der Diskussion viel leichter, wenn man faktenbasiert unterwegs sein kann. Also Vertrauen, Wertschätzung, aber auf Fakten basieren und nicht nur auf Emotionen. Das ist gerade in der Stadtarbeitsarbeit ganz wichtig, weil da ganz viele Emotionen immer im mhm. Spiel sind. Die müssen auch da sein, aber ja. immer wieder zurückkommen und um zu sagen, um was geht es eigentlich? Es geht immer um das Gestalten der Zukunft unseres Ortes und nicht um... Wie soll ich sagen, persönliche Befindlichkeiten oder Amositäten die halt vor zehn Jahren mal ausgetragen worden sind und bis heute immer noch lodern.
0: Ja, ja. Also da
1: wirklich das Abholen, das ja. ist,
0: mir, ist mir wichtig. Was ist denn so jetzt, sag mal, ähm, hat sich dein Bild gewandelt, also aufgrund der Tätigkeiten als Bürgermeister? Das heißt, ähm, wie viel deiner Zeit verbringst du mit welchen Themen? Hast du geglaubt, dass es ein bisschen anders ist im Verhältnis? Oder bist du da offen eingegangen und hast gemeint, okay, was kommt, das kommt? Oder wie ist so dein Bild? Also, Bliebt das Bild so, hat es sich verändert, positiv, negativ? Also ein positives Bild, ich
1: bin schon immer ein Mensch, der unglaublich gerne mit Menschen irgendwas macht. Also ich mag es weniger, mich drei Stunden hinzusetzen und irgendwie was auszuarbeiten. Ich will mit Menschen sprechen und ich rede fast den ganzen Tag mit Menschen. <lacht> also das ist, ja, ist sehr positiv, das, das, das passt auch. Ich meine, was ich so ein bisschen geändert habe, was am Anfang ein bisschen eine Umstellung war, wie gesagt, das Thema Papier. Und dann auch zum Beispiel so Sachen wie ein, ein kompletter Posteingang. Das ist so, dass es auch über den Tisch des Bürgermeisters läuft. Alles, was in eine Stadtverwaltung reingeht, läuft über den Tisch des Bürgermeisters. Da habe ich mir jetzt schon getraut, auch da mal was zu ändern. Ich habe gesagt, nee das sollen bitte die Sachgebietsleiter oder Amtsleiter bekommen, die dafür verantwortlich sind, die es viel besser verstehen. Und wenn die der Meinung sind, das ist für mich wichtig, wir haben auch regelmäßige Schufix-Termine dann können wir das da gerne besprechen. Aber aus meiner Sicht macht es in der heutigen Zeit kein Zimmer, dass der Chef quasi oben drüber steht, so als Chef oben auch noch. Ja. Und das macht, ich sehe mich hier unten, der dann auch die Fäden zusammenbringt, der die Leute verbindet mhm. und die Plattformerschaft, schafft, dass gesprochen wird. Aber die Kompetenz, um in der sach Sachthema zu entscheiden, da gibt es andere Menschen, die es viel besser können mhm. als ich, die auch dafür ausgebildet sind. Ja. Das habe ich zum und Beispiel schon mal geändert. Gefahrung und so aufgrund genau. ja, ja, der Ausbildung. Ja, ja. ja.
0: ja. ja. absolut. Um, was ist denn so der Weg als Stadtverwaltung? Also wie, wie willst du praktisch das als also ein Dienstleistungszentrum, in dem Sie praktisch fördern und aufbauen. Was sind so deine, deine, deine Wünsche für die nächsten sechs Jahre? Wo, wo soll es wirklich hingehen? Also
1: Dienstleistungszentrum ging vielleicht jetzt ein bisschen heftiger. Weil wir bleiben ja, schon eine Behörde und ja. sind auch
0: eine, eine Behörde.
1: Aber ich, ich glaube schon, das, also das Thema erstmal in Richtung Online-Services, mhm. denke ich. Da muss mehr kommen. Und ganz wichtig ist auch Transparenz. Also Transparenz auch im Sinne von Entscheidungen. Transparenz auch im Sinne von Informationen, zum Beispiel Parkplatzregelung. Mhm. Äh, ja, es gibt eine Parkplatzregelung, die kennen die wenigsten, aber das muss viel mehr transparent gemacht mhm. werden, das muss auch verständlich gemacht werden, dass es Bürgerinnen und Bürger verstehen. Das ist für mich auch, also eine kluge Informationspolitik, mhm. die
0: wirklich auch die Zielgruppen entspricht, das ist für mich auch ein moderner Dienstleister. Mhm. Wenn wir mal ganz kurz ein bisschen noch mal tiefer einsteigen bei einem Thema, was, was mich fasziniert, weiß ich fasziniert, okay. äh, Thema Wasser. Äh, das heißt, wir bekommen ja, ich bin ja selber auch im Stadtrat ja. äh, und ein Teil deines äh, Teams, und wir bekommen ja auch dann im Stadtrat, als, als Stadtbehörde, als Verwaltung, müssen wir uns mit sehr viel grundlegenden Dingen beschäftigen. Also ja. mit, mit Wasser, mit Abwasser, Straße, Wege und so weiter. Und da wird einem ersten bewusst eigentlich, was Wasser für eine Bedeutung hat. Das ist zum einen, dass es überhaupt nicht diese Selbstverständlichkeit ist, Wasserhahn auf, Wasser, Wasser raus. Und was auch als Stadt für eine Verantwortung in deiner eigenen Wasserversorgung liegt. Vielleicht kannst du ja. mal ganz kurz darauf eingehen, was so ein vermeintlich, das gar nicht klingen. banales Thema wie Wasser eigentlich für eine, eine Tragweite hat in einer Stadt. Ja, also definitiv, das ist
1: eines der Themen, die ich unterschätze, aber die mir nicht so bewusst waren, so am Tritt. Da hatte ich jetzt das Glück, dass ich auch alle Anlagen besichtigen durfte. Also ich schaue mir alle städtischen Einrichtungen an und auch das Thema Wasser und Abwasser und habe da eben gesehen, wie gigantisch der Aufwand ist, den wir auch betreiben, das, was dahinter steckt, wie hoch die Verantwortung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist, die das betreuen. Das war auch der Grund, dass man gesagt hat, das muss der ganze Stadtrat äh, ja, sich anschauen, ja. was dahinter steckt. Und da können wir auch stolz sein auf das, was wir haben. Wir sind ja größtenteils autark in Oberfichter. Mhm. Wir haben eigene Brunnen und eigene Quellen, um das Wasser zu versorgen. Aber das muss ja auch irgendwie am Schluss in der Dusche oder im Wasserhandel landen. Ja, und ja. ich denke, da muss auch viel mehr sensibilisiert werden, den Bürgerinnen und Bürgern, wie wertvoll Wasser ist. Also Wasser heißt ja auch oft, äh, Wasser wird das Gold der, der Zukunft werden. Das ja. ist wirklich ein, ein absoluter Grundstoff, den wir alle brauchen, um, um zu leben. Ja. Und da muss man, denke ich, mehr sensibilisieren, auch in die Richtung Wasser, Abwasser. Wie wichtig ist es für die Kommune, wie wichtig ist es für die Bürgerinnen? Und da muss man halt auch bereit sein Geld zu investieren.
0: Das ist also auch die Also auch dem, dem, dem Wasser wirklich diese Wertschätzung auch äh, zu, zu, zu geben, was es auch ja. verdient. Also für viele ist es einfach für mich ja selber auch, äh, glaube ich, zu selbstverständlich, äh, wo es ja. herkommt, wo es hinfließt und so weiter. Und wenn einmal Wasser da ist, dann regen sich alle auf und sagen, das wieder Baustelle und so genau. weiter. Also ich glaube, da hängt einfach viel, viel mehr dran ja. als dieses, dieses oberflächliche Betrachten. Genau vom Wasser. Ne? Und, und teilweise ist die Infrastruktur halt auch alt. Also
1: in jedem alten Haus, in jedem alten Auto kann halt mal was kaputt werden. Ja. Wasserbruch ist mir ärgerlich. Äh, definitiv, der Schaden ist groß, aber es kann halt passieren. Da muss wirklich auch ein bisschen mehr Verständnis äh, der Bürgerinnen und Bürger, denke ich, da sein, wenn das ja. halt passiert. Das macht ja keiner böswillig. Es ja. ist halt einfach äh, passiert. Aber da werden wir auch in den nächsten Jahren. Äh, uns große Investitionen anschauen müssen, wie wir mhm. da uns weiterentwickeln
0: können. Wenn wir ganz kurz auf, auf eingehen, auf unsere Heimatstadt eben ähm, manche Goldstück, Goldstück Bayern. Goldstück Bayerns. Manche werden es ja vielleicht gar nicht kennen, ihr dürft es gerne googeln. Äh, liegt also im, in, in der östlichen Oberpfalz, äh, eigentlich fast genau zwischen Schwandorf, Weiden, Kamm. Ja. Äh, jeweils so ungefähr 40 Kilometer weg. Äh, tschechische Grenze knapp 25 äh, genau. Kilometer ungefähr. Auch eben genannt, äh, Goldstück Bayern, Vielleicht kannst du mal kurz darauf eingehen, was heißt überhaupt Oberfichtach? Ähm, was hast du mit der Stadt vor? Wie willst du dir ein Bild äh, prägen? Ähm, ja, vielleicht kannst du mal kurz darauf eingehen. Also was Oberfichtach ob so für dich die nächsten sechs Jahre irgendwie werden soll, mhm. sage ich mal. Ja? Also erstmal können wir in Oberfichtach extrem
1: glücklich sein in der Lage, in der wir uns befinden. Also wir sind ja Garnisonsstadt. Wir haben eine Garnison, eine, eine Bundeswehrgarnison bei uns mhm. am, am, in der Stadt. Wir sind Schulstadt, wir haben viele, viele Stuhlen. Wir haben sogar noch ein Krankenhaus, eins der kleinsten in ganz Bayern, das haben wir auch da. Also von der Infrastruktur her sind wir bestens ausgestattet. Wir haben einen gesunden Mittelstand, wir haben Einkaufsmöglichkeiten, obwohl es so eine Ministadt ist mit 5000 Einwohnern. Sind wir ich kann noch kurz ergänzen, wir haben ja. eine Arbeitsagentur, ja, genau. wir haben haben eine wie Zulassungsstelle. Heißt
0: hier, wie heißt die nochmal, die Arbeitsagentur? Also nicht
1: deine. Uns, nein, also, so. also nee,
0: nicht, nicht, nicht jetzt wir, aber diese typische Arbeitsagentur mit, mit glaube ja. ich einer Dame im Vorzimmer und einem Berater. Also alles sehr klein. Ja, familiär. Ja. Familiär, ja. Da, bis vor kurzem auch noch ein eigenes Amtsgericht in der vollen Funktion, kann man ja. sagen. Geschuldet auch dem Altlandkreis Oberfichter, glaube ich, das ist dem, glaube ich, geschuldet. Genau. Ich, ich sehe es auch, es sind glaube ich eine sehr liebenswerten kleinen Stadt, wenn man hier wohnt, lebt. Vielleicht sieht man es nicht immer mehr so im großen und Ganzen. Ähm, wer zu uns reinkommt, ist mir überrascht, wie, ja. wie, wie modern wir teilweise auch sind, ab auch unseren Gebäuden und so weiter. Und wo geht es hin überficht da? Also was, was sollte der Weg sein?
1: Also was wichtig ist, was wir jetzt gerade schon gesagt haben, wir können sehr glücklich sein, wie wir da stehen. Und das habe ich bei vielen Hausbesuchen gemerkt. Wie soll ich sagen? Diese Wertschätzung ist nicht immer gleich da. Also Ganz wichtig ist mir auch mal, das geht von der Stadtverwaltung, Stadtrat aus, zu den Bürgern, das Thema Wirgefühl wirklich stärken. Also wir können erstmal stolz und dankbar sein für das, was wir haben. Und wir haben schon so viel da, was wir einfach nur nutzen müssen und die Potenziale heben müssen. Wir müssen jetzt nicht, ich habe jetzt da keine Idee, dass wir riesige Bauprojekte haben, dass wir Stadthallen bauen oder dass wir irgendwie Mega-Sachen machen. Einfach mal dem Bewusstsein, was da ist, Aufmerksamkeit zu dem, was da ist und dann schauen, wie können wir das für uns nutzen. Also, Thema Wirkgefühl und auch immer so die Frage, was kann ich als Bürger für meine Gemeinde tun? Mhm. Das, das, so eine Atmosphäre wäre mir recht, wenn wir da mehr in die Richtung kommen würden. Und dann können wir einfach die vielen Ideen und die vielen klugen Menschen, die wir da haben, wenn die sich zusammentun und gemeinsam an einem Strang ziehen, dann kann das was werden, ohne dass wir da mega Sachen machen. Ja. Klar ist auch ein Industriestandort, wenn wir nie werden. Mhm. Wir werden uns immer mit das Thema extrem familiär.
0: Mhm.
1: Familien, äh, Familienunterstützung ist für uns wichtig. Über das Thema Wandern und Tourismus, da können wir uns abheben. Hm. Aber dass wir ein großer
0: Industriestandort werden, das wird nicht passieren. Das wollen wir auch gar nicht. Ja, das sind ja die Zeiten ein bisschen vorbei. Also genau. wo kommen wir heute noch große Industrieflächen dazu, ja. ähm, wirklich mit einem, mit einem größeren Ausmaß? Ähm, merken wir merken uns dann auch, dass sehr viele, so wie du ja auch einer bist, zurückkommen, ja. das heißt bei Thema Familie, Familiengründung, äh, wo sollen die Kinder aufwachsen, wir haben hier eigentlich, muss ich sagen, von der Grundschule mehrere Kindergärten, ins bald, sag ich mal, bis genau. zum Gymnasium, Berufsfachschule, Alles also kannst klar. du kannst deine Kinder hier wirklich äh, vernünftig aufwachsen lassen, ja. du hast, glaube ich, über 120 Vereine, also dieses Thema Goldstück Bayerns, was ja der Bayerische Tourismus ja auch so uns betitelt, sage ich mal, ja. Kommt ja nicht von ungefähr. Natürlich haben wir hier ein bisschen Gold im eine Goldhistorie im Augenblick. nicht nur ein bisschen. Also, wir haben. Tragfähige, genau. Genau, ja. Tragfäge, auch ja. Historie dahinter und so weiter. Genau. Aber es sind auch tatsächlich ein Goldstück, weil wir, glaube ich, alles da haben. Und natürlich, glaube ich, haben wir auch ein bisschen Leerstand in der Stadt, aber ich glaube nicht so extrem, wie, wie man vielleicht ab und zu auch verteufelt oder ab und zu auch wirklich wahrnehmen möchte. Ja. Weil ich glaube, wenn man in das Stadtzentrum reinfährt, ist zwar nicht mehr die große Einzelhandel in der Stadt, wie nirgendwo. Das wird doch nie mehr. Also, es sind viele Firmen trotzdem da. ansässige ja. Dienstleister und so weiter. also trotzdem einfach sehr, sehr angenehm. Sage ich ja. Sagen. Ja. Und ich
1: denke auch, die aktuellen Trends, das Thema Regionalität, das Thema Entschleunigung, das Thema Digitalisierung, mobiles Arbeiten. Also weiß ich jetzt wieder von Siemens zum Beispiel, da geht man jetzt auch in die Richtung zu sagen, drei von fünf Tagen, glaube ich, war so die grobe Regel. Ja. Kannst du mobil arbeiten, suchst ja. du aus, wo du bist. Ja. Das ist ein Megatrend für uns, der uns der uns zugutekommt. Ja. Und weil du gerade gefragt hast, perspektivisch ich denke, da kann man auch Büroräume oder Möglichkeiten schaffen, wo solche Pendler, mhm. die hier leben wollen, weil es hier nämlich viel lebenswerter ist als in der Großstadt, ja, ja. die hier leben wollen, aber ihren Job doch in München, Nürnberg, äh, Tokio, keine Ahnung wo haben, denen auch eine Umgebung zu geben, dass sie nicht im Haus arbeiten müssen, sondern wirklich auch vielleicht in einer Stelle in Oberviechtach, in einem Büro oder in einer Geschäftsmöglichkeit, die modern ist, die neu ist, wo eine gute Infrastruktur ist, da ist, um einfach immobiles Arbeiten dazu. Ja, also ja. solche Ideen sind durchaus da und ich glaube auch, dass da... Äh, der Trend hingeht für Bürojobs, ja? Ja, ja, ja. Und natürlich das starke Handwerk, das wir auf Fichtach haben, äh, das werden wir, wir auch weiter ausbauen. Und ganz wichtig ist, muss ich noch eins sagen, perspektivisch. Du hast gesagt, wir sind eine Schulstadt, wir haben viele Schulen. Wir haben knapp 1000 Schüler jeden Tag in Auf mhm. Da ist auch eine Vision, die wirklich denen schmackhaft zu machen, die für die Heimat zu begeistern. Wir bilden so viele aus. Mhm. Und es wäre schade, wenn dann nur ein Bruchteil, ein kleiner Bruchteil davon wirklich hier bleibt und hier das, die Familie oder einfach den Lebensmittelpunkt kommt. Ja. Da bin ich auch Stark dafür, die an uns zu binden und mit ihnen gemeinsam das zu gestalten. Mhm. Mit neuen Lebensentwürfen, mit neuen Ideen, Gestaltungsideen, mit neuen Businessmodellen. Da gibt es ja so ja. viele Ideen, was wir aus dem, aus dem
0: Land hier machen können. Ja, ja absolut. Ähm, jetzt warst du ja nicht nur eben bei dem vorherigen Arbeitgeber, sondern jetzt ja auch wieder bist du ja eigentlich eine Führungskraft. Mhm. Ne? Jetzt könnte man sagen: Okay, Bürgermeister, bist du Chef? Hast du ein bisschen was gesagt, wo du dich überhaupt siehst als Chef? Ich war also, davor auch Chef. <lacht> ja, ich auch Kleiner davor Chef. Ähm, äh, aber also, nehmen wir mal Führungskultur. Wie, wie siehst du Führung in, in, zu, jetzt oder auch künftig? Wie hast du für dich praktisch die Führungsrolle definiert? Hast du einen Mentor gehabt, wie du praktisch führen möchtest? Es, es gelingt dir offensichtlich, dass du mhm. Teams begeistern kannst. Ähm, was ist für dich eigentlich Führungskultur? Ähm, wie würdest du das für dich erklären?
1: Also Führungskultur,
0: Beim ist bei mir
1: Führung wirklich das Thema Vertrauen. Das ist das A und O. Und ich hatte tolle Mentoren bei meiner Siemens-Laufzeit. Mhm. Meine, meine Chefs, die ich hatte, die haben mich äh, wahnsinnig geprägt, konnte mhm. ich ganz viel lernen. Und ich hatte auch das Glück, dass es meine Chefs erkannt haben, dass, wie soll ich sagen, dass ich da Affinität zum Thema Füllung mhm. habe. Ich durfte auch natürlich sehr viele extrem gute Seminare besuchen, um mich einfach zu bilden und, und zu finden. Also das ist da wichtig. Wie gesagt, das Thema, was, was ich dann persönlich versuche zu leben, das Thema Vertrauen. Mhm. Weil ich sage, wenn mich ein Mitarbeiter nicht gehen will, dann ist es egal, ob er jetzt hier sitzt oder irgendwo. Das ist ganz schlecht, wenn, wenn kein Vertrauensbasis ja. da ist. Und ja. wirklich auch Eigenverantwortung. Menschen entscheiden zu lassen, die sich auch besser auskennen und das dann auch anzunehmen. Ja. Nicht immer ein Overruling zu machen, sondern zu sagen, okay, wenn das die Fachmeinung ist, ja. schauen wir uns das anders wirklich ernst ernst äh, zu nehmen. Das ja. ist für mich Führung und auch den Freiheit ja. äh, zu lassen. Also nicht in ein Korsett reinzwingen, sondern wir wollen ja eigenverantwortliche Menschen, die kreativ ja. mitdenken. Mir bringt ja keiner was, der Dienst nach Vorschrift macht.
0: Ja. Ja. Was vielleicht auch gar nicht so einfach ist, weil natürlich viel aus einer sehr, sehr ich mal, vermeintlich älteren Führungskultur, was es überhaupt Führungskultur nennen, kann äh, kommen. Das heißt, viele ich, werden da erst einmal auch wahrscheinlich sehr skeptisch äh, einer modernen Art und Weise sein, oder? Also, wie, wie ist es so? Ich glaube gar nicht, dass es das jetzt mit äh,
1: alter Führungskultur zu tun hat, das ist eine Lebenseinstellung. Mhm. Also, will ich mein Leben, da geht es ja schon los, will ich mein Leben aktiv in die Hand nehmen mhm. oder lasse ich es einfach runterplätschen und schaue mir an, was er kommt und mache jetzt, was mir jemand sagt. Mhm. Äh, die Menschheit entwickelt sich auch mehr, und jetzt die westliche Zivilisation, denke ich, schon mehr in die Richtung, auch zu sagen: Wir nehmen es aktiv an. Wir wollen mündig sein. Wir ja. wollen uns das mit dem Thema auseinandersetzen, nicht bloß das machen, weil es einer sagt. Ja. Und das versuche ich halt auch zu sagen,
0: oder das versuche ich zu leben mit, mit den Mitarbeiterinnen mhm. und Mitarbeitern. Mhm. Thema auch das Thema Kultur allgemein, wenn man es ein bisschen übergreifender betrachtet. Wir leben jetzt wahrscheinlich schon in einem Örtchen, wo wahrscheinlich die Welt noch ein bisschen, äh, sag man da. Äh, äh, angenehmer oder, nein, angenehmer nicht, aber normal. Also irgendwie, Ach, ja. normaler, Wie könnte man das beschreiben, wenn man sich... Was ist normal, war, ne? Also, äh, also, was ist normal, ja. äh, wenn man sich aber heute halt mal viele Nachrichten anschaut, äh, wie es auch teilweise in Städten zugeht, äh, momentan auch diese, ja, oftmals angesprochene Spaltung der Gesellschaft, sage ich mal. Äh, wie siehst du dieses Thema? Wenn du bist jetzt in der Politik, du bist also wirklich eigentlich voll an der Basis, weil natürlich die Kommunen das Wichtigste im direkten Umfeld wegentscheiden oder mitentscheiden, aber wie siehst du praktisch das ganze Thema, was momentan auf uns zukommt? Mit Corona, die Unruhe, werden manche ihre Jobs noch verlieren? Wie geht es praktisch weiter? Kommt die zweite Welle? Also, wie siehst du praktisch allgemein momentan dieses ganze Thema Gesellschaft? Ich glaube, es sind ja noch ein bisschen verwöhnt bei uns in der Region. Mhm. Bei uns ist es alles noch sehr, sehr wohl, würde sagen, wohlhabend, aber es fühlt sich alles noch sehr, sehr sicher an. Wir fahren zum Einkaufen, lassen die Autos offen stehen, lassen die Fenster offen stehen, ja. Kinder gehen mittlerweile äh, zur Schule ohne, ohne Probleme. Mhm. Aber wie, wie siehst du das allgemein momentan, diese ganze Lage, die wir eben, sage mal, auch draußen lesen und wahrnehmen?
1: Mhm.
0: Also allgemein hast du recht, ist es bei uns wirklich noch sehr angenehm.
1: Äh zu, zu leben das ist auch das, die Familie, die, Welt die wir noch in Ordnung, haben. Das ist auf jeden Fall bei uns sehr stark ausgeprägt und das ist auch gut, das sollte man auch erhalten. Das Thema Corona, ich habe bei den, bei den Abschlussklassen war ich auch, bei den Abschlussschülern, mhm. ich habe versucht, in meiner Regel nichts über Corona zu sagen, ja. gar nichts. Ja. Weil mich nervt das Thema jetzt schon langsam. Also, ja. ich bin ein Freund davon, das ist eine Bedrohung, die ist da, das müssen wir auch aktiv an, wir müssen auch die Regeln einhalten. Mhm. Aber es bringt jetzt nichts immer zu jammern und zu sagen, wie, das wird jetzt alles schlimm. Mhm. Das ist heißt einfach die Herausforderung, vor der wir stehen, die nehmen wir an, die packen wir auch. Und es gibt auch was Positives an dem Ganzen. Also viele sagen auch, Mensch, dieser Lockdown, das wir hatten, habe ich erst mal gemerkt, also ich muss mich mit mir selber mehr auseinandersetzen, mit meinem Partner, mit meiner Familie, das ja, ist ja. auch was Gutes. Ja. Dieser, diese Rush-Hour oder diese, dieser Drang, ständig unterwegs zu sein, ständig was zu machen, das ist entschleunigt worden. Ja, das finde ja. ich wirklich gut. Ich glaube, da haben sie wieder ein bisschen mehr bewusst gemacht, was einem wichtig sein sollte. Zurzeit geht natürlich das fast wieder in eine andere Richtung. Also nach dem Lockdown waren viele eingesperrt sozusagen und haben sich wieder gefreut rauszukommen. Aber ich hoffe schon, dass ein bisschen mehr Entschleunigung und ein bisschen mehr Fokussierung einfach da ist. Mhm. Das ist ganz wichtig aus der Zeit und einfach, ich bin immer, also ich versuche für mich, ich bin, ich bin jetzt nicht äh, blauäugig oder naiv, und sehe alles positiv, aber immer zu schauen, was ist denn die Chance jetzt in der Situation? Mhm. Und die Chance ist schon zu sagen, ich strukturiere mal ein bisschen um in meinem Leben, muss wirklich alles so sein, wie es bislang war. Mhm. Bin ich richtig unterwegs? Schritt zurück, geh der also Perspektive auf mein eigenes Leben zu, zu schauen.
0: Ja. Da war weil Corona was, eine, eine Hilfe. Was bleibt sonst? Ne? man kann jetzt bei raus rausmachen oder ja. dann in der Lage verweilen. Und ich finde es ein Riesen Riesen äh, Debakel, um <lacht> unsere Schule zu verabschieden mit dem mit mit dem mit dem Zubegriff sage ich mal äh, Covid-Jahrgänge. Ja. Ne? also es ist oft die Tatsache, vor Jahre äh, nichts gelernt ja. haben und jetzt praktisch wegen da drei Monaten irgendwie andere Menschen geworden ja. sind. Ne, also finde ich schon sehr. Und, und, sehr, sehr und, und ich und ich muss Sorry, dann ja. ja. ich muss
1: nicht darauf eingehen, wie schlimm die letzten Wochen waren, weil sagen wir uns mal ehrlich, das war für alle schlimm. Das war für für alle, die an den Kassen saßen, schlimm. Das ja. war für alle, die in Pflegeheimen und, oder Krankenhäusern waren. es ja, ja. waren für die, für die Familienväter und Familienmütter schlimm. Das war für die ja. Lehrer schlimm. Das war für alle Berufsgruppen. Ja. Für alles, was es gibt, war es schlimm.
0: Ja, ja. Die setzen wir jetzt alle. Diesen, diesen Begriff schon zu prägen, finde ich halt immer sehr, sehr das Portfolio für befremdlich. Ein <lacht> super Wort. Weil ist es aber einfach, nicht ein Wort von mir. Das <lacht> steht immer, weil es einfach sehr, ja, einfach, sehr einfach unfair ist, diesen, diesen Jugendlichen äh, gegenüber. Und wir haben ja diesen Podcast ja bewusst auch jetzt sehr, sehr später gestartet, weil wir eben nicht in diese typische äh, Corona-Zeit starten wollten, mhm. weil gerade jetzt genügend Themen dazu. Ich glaube, das können wir ein bisschen dann ähm, ähm, ja, vernachlässigen. Also
1: was ich nochmal sagen wollte, Fakt mhm. ist, ernst muss man es nehmen. Man muss auch Mut beweisen. Ja. Meine, wir haben auch Mut bewiesen mit der Freibadöffnung. Wir machen ja. einen Marktsonntag gemacht. Das ja. war auch Mut. Ja. Aber wenn ich strukturiert angehe und wenn ich schaue, was sind die Regeln und wie kann ich es einhalten, ja. ja. dann geht es auch. Weil die größte Aussage und die größte Aussage zurzeit ist einfach, ja, wegen Corona geht es nicht. Mhm. Das ist ganz einfach und ich habe ganz viel Arbeit weg.
0: Ja, ja, aber ja. das ist ja nicht Sinn und Zweck. Ja, und jetzt dann wieder aufzuholen, ist natürlich sehr schwierig. Ja, da fließt aber ja. das Wirkgefühl, da fließt auch die Menschen wieder, ja. äh, vielleicht sogar ein bisschen auch das Vertrauen und so weiter. Ne? Also ich glaube, das ist immer ganz, ganz, ganz ähm, ja. wichtig. Wir kommen ganz kurz zurück auf das Thema Führungskultur, ähm, äh, weil wir eine äh, Frage immer, immer bekommen von deinem Vorpodcast gast Grüße oh. an, den, an den Axel von den Unicorns. Eine Frage, die hat in sich. Ich hoffe, ich bringe sie auch richtig zusammen vom, vom Axel. Ähm, wir können gerne darüber reden, weil es, glaube ich, ganz äh, spannend ist, weil es, glaube ich, auch so ein bisschen die Herausforderung ist in Unternehmen, ähm, aber vielleicht auch in Familien, auch, auch in Teams, in Sportteams mhm. oder wie auch immer. Die Frage vom Axel war, wie entdeckst du die Motivationsstruktur deines, sag's mal, Teams, mhm. Ähm, wie setzt du praktisch diese Struktur ein und wie schaffst du praktisch den Spagat zwischen Fördern und Fordern? Das sind ja drei Fragen. Äh, pass auf, geht weiter. Okay. Also. <lacht> und zwar so, dass es am Ende des Tages, ich nenne es mal so, mit, mit äh, bestem, glaube ich, ist auch oft auch von dir Lieblingssatz, mit bestem Wissen und Gewissen funktioniert. Mhm. Also eben nicht diese Ego-Show, sondern einmal, wann klappt es denn wirklich, dieser mhm. Spagat, und um sagen, hey, ich bin da ein toller Chef, mhm. äh, ich glaube auch, dass wir eine tolle Kultur haben, und dann sagen 80 der Mitarbeiter, das kannst du vergessen, diesen Saftladen. Mhm. Ne? Also, wie, wie entdeckst du solche Motivationsstrukturen mhm. und dann den Spagat zwischen fördern und fordern? Also, jetzt muss ich muss ein bisschen äh,
1: zur Zeit ein bisschen überlegen, also ich fange an mit Motivationsstruktur. Ja. Das ist ein hoch Wort, Motivationsstruktur. Also, im Schluss gibt es immer um Menschen. Mhm. Und das war bei Siemens und hier jetzt auch gleich, also gemeinsame Ziele mit Menschen erreichen, gemeinsam mit Menschen erreichen. Und da muss man versuchen, den Menschen ernst zu nehmen und, und zu verstehen. Das ist wieder das, was ich am Anfang schon sagte, das Vertrauen aufbauen, erstmal den Menschen zu verstehen. Wenn ich weiß, wie ein Mensch, was ihm wichtig ist im Leben, was ihm weniger wichtig ist, dann, dann ist man schon relativ nah an der Sache Motivation. Was will der und, ja. und warum macht er das? Ja. Motivationsstruktur. Also das war das eine, was war der zweite Teil dann da? Äh, wie setzt so du praktisch
0: schon diese Struktur ein, also praktisch wie, wie, wie geht es dann damit um, dass du eben, weil du brauchst ja ein, ein Leistungsumfeld, du musst ja. die Herausforderungen meistern und es geht eben mit einem sehr fordernden Umfeld, aber wie schaffst du den Spagat zwischen Fördern, also die Menschen auch wirklich wahrscheinlich zu erkennen, ihn praktisch mitzunehmen, aber auch in seine Leistung zu bringen am ja. Ende des Tages? Also in seine Leistung bringen, das klingt auch ein bisschen
1: schlimmer. also ich sage immer erstmal, die Leute eigenverantwortlich arbeiten lassen, dass die auch mit dabei sind, selbst Vorschläge bringen und was ich gar nicht mag, ist, wenn, wenn jemand mit Problemen zu mir kommt. Ja. Also es ist wichtig, auch Entscheidungen zu treffen und Entscheidungen zeitnah zu treffen, aber mir bringt es nichts, wenn jemand sein, also mit seinem Problem, über das sprechen wir natürlich und um erstmal darüber zu sprechen, das ist okay, aber dann zu sagen, das Problem mache ich jetzt zum, zu deinem Problem, das ja. bringt nichts, wir müssen ja. wirklich dann Optionen mhm. haben, wie können wir entscheiden und da ist auch wichtig zu entscheiden und es ist auch ganz wichtig, auch ehrlich da zu sein und sagen, wenn was nicht geht, auch das klar sagen, mhm. es geht nicht. Kann man muss man natürlich begründen, warum es denn geht, aber das auch ganz schon auch klar sagen, das geht und das geht nicht. Mhm. Das ist ganz wichtig und ich denke, das macht auch Führung mit aus. der Winde man sich manchmal und mhm. dann nehmen Gespräche sind immer blöd. Mhm. Aber auf so ein Gespräch muss man sich vorbereiten und das muss man auch durchziehen. Das ist einfach die Fairness dann gegenüber dem Mitarbeiter auch. Im, ja. Das zu sagen, weil wenn man es nicht sagt, dann weiß er es ja
0: nicht. Ja. was mir auch aufgefallen ist in deiner Wahlwerbezeit, wo du auch schon mal sehr ehrlich warst und eben nicht ja. alles versprochen hast sondern immer gesagt hat, Leute, das geht nicht, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie es auch ja. gehen soll in dem Sinn. Und wenn es auch nicht eine Chance gibt, es zu tun, dann schauen wir uns das definitiv an. Ja. Und damit es eben komplett neu bewertet äh, ja. Ding. Das war einfach immer sehr imponierend. Ähm, also das Förderung im, im, im Einklang im Spagat äh, zu bekommen. Ja, eins habe
1: ich noch, was ich ergänzen ja, will, was gerne. mir auch wichtig ist, äh, auch das Thema aktives Zuhören. Mhm. Also ich versuche immer, wenn ich mit Mitarbeitern spreche, das auch nochmal dann in eigenen Sätzen, in eigenen Worten zu wiederholen. Und so zu fragen, habe ich es richtig verstanden? Also, es mhm. bringt erstmal Zeit in so einem Gespräch ja, natürlich ja, auch. Ja. Und es macht dann schon klar, dass wir beide über das Gleiche sprechen. Mhm. Weil Sender, Empfänger, die ganzen Sachen, denke ich, kennt jeder. Ja. Das ist immer anders, wie man sagt, was der andere annimmt. Mhm. Aber immer wieder zu schauen, sprechen wir wirklich über das Gleiche. Und das mhm. fällt mir ganz oft auf und unterhält sich. Aber man spricht total aneinander vorbei.
0: Ja, und ich glaube auch, und das ist, was mir in meinem, meinem Job immer wieder auffällt. Und ich glaube, das ist auch wirklich das, was mir verloren geht. Wenn du gesagt hast, dieses Ernst zu nehmen, ne? dieses mhm. Zuhören und auch diesen Menschen, im Ganzen anzusehen. egal Mensch weiß, wenn du ihn jetzt wahrnimmst in dem Raum oder nicht wahrnimmst in diesem Raum. Das Wahrnehmen ist meistens sehr anstrengend Ja. und ich glaube, dass deswegen auch das nicht mehr so oft getan wird. Also wie oft geht auch zum Beispiel eine Führungskraft in einen Raum rein und sagt nicht guten Morgen oder äh, sieht dich einfach auch mal nicht ja. in diesem Raum und ich glaube, da machst du bei dem Gegenüber so viel kaputt ja. Vertrauen, Wertschätzung und so weiter. Das heißt, ist denn am Ende des Tages diese, heute nennt man es ja Achtsamkeit wahrscheinlich, ja. als einer der großen Wörter, großen ja. Dance. Aber ist es anstrengend? Ja. Muss es anstrengend sein? Es muss anstrengend sein, ja. weil es einfach,
1: wenn es miteinander passen soll, muss es anstrengend mhm. sein. Und das ist, es ist anstrengend, aber das ist der Schlüssel zum Erfolg. Mhm. Nur wenn, wir sitzen jetzt gerade auch hier und Handys sind weg, Tablets sind weg, ja. wir konzentrieren auf uns. Wir ja. sind jetzt hier die Stunde hier in dem Raum und ja. sprechen über uns. Ja. Und das ist mit Mitarbeitern das genau das, das ja. Gleiche. Ja. Und wenn es nicht passt, kann er sagen, du, ist gerade schlecht, ist mir aber wichtig, deine Meinung ist mir wichtig, lass uns einen Termin ausmachen, dann sprechen wir drüber, dann können wir ein bisschen vorbereiten. Mhm. Das versteht jeder. Aber wirklich, Achtsamkeit stimmt, das äh, haben wir noch gar nicht geprägt, das, das Wort, aber das ist ja auch Aufmerksamkeit und wirklich die Zeit
0: nehmen, mit den Menschen zu sprechen. Ja, und es ist auch ich glaub, dieses Ernst nehmen, dieses, Ernstnehmen, dieses ähm ich merke es mir. Wir haben oftmals äh, zwei, drei Workshops, äh, Seminare, Termine am, am Tag, mm. wo du halt sage ich mal höchst empathisch reingehen musst. Ja. Und nach bist du fertig mit der Welt. Ja. Ne? Also ist, ich bin immer so überrascht, ich immer, gehst du mir so, dass da bei Kraft fehlt, aber du gibst dann einfach komplette Energie ab. Ja. Ne? Aber trotzdem merkst du in dem Moment, es tut sich was. Und ich glaube, die Zeit müssen wir uns allgemein wieder mehr nehmen. Wir nehmen uns die Zeit praktisch nicht mehr. Ja. Das heißt teilweise es daheim in der Familie, sei es im Umfeld, im direkten, im Ehrenamt, im Job, bei den besten Freunden, besten Bekannten, weil es eben anstrengend ist. Ja. Und ich glaube, es ist, ist anstrengend, Schade. aber langfristig erfolgreich. Ja. Das ist nämlich der große Punkt. Ja. Und auch echt erfolgreich. Ne? Und also echt Nicht gespielt. Nicht gespielt. Taktisch genau. ist es also Überzeugungstäter gemacht. Genau. Einfach, ne? Und
1: immer wieder so sagen, also weil du sagst Taktik, ich bin eher mhm. ja der Strategie. Also ja. so, so sehe ich es ja. eher. Die, die, ja. Also was ist das große Ganze? Wo will ich hin? Ja.
0: Und dann, die, 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 Schritte kommen dann, aber ich muss wissen, wo ich hin will. Ja, ja. Und dann schaue ich ja, mir, wie ich es mache. Ja. Das ist auch nicht falsch. Also, Taktik ist ja auch wichtig oder ja. auch Strategie. Ist, ich bin auch ein Stratege, ist auch wichtig. Aber halt, es ist immer so, mach was fürs Ego, macht was für die, für das, fürs Gewissen. Genau. Also, das ist so dieses, dieses, dieser Unterschied, wo es ja. dann ins Gute oder Schlechte praktisch in dem Sinn äh, über, übertrittst, sag ich jetzt mal. Genau, dann letzte Frage. in dem Teil, also, also, wir also viele, viele, viele Grüße
1: an, wer noch mal? Axel von Unicons. Ah, okay.
0: Viele Grüße zurück, ganz schön hier. <lacht> 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 dann letzte Frage eben zu ergänzen, also wir haben uns den Spagat, Führern fordern, ja, ernst nehmen, zuhören und so weiter. Und ähm, dann kommt eben die ganze Frage, wahrscheinlich schon beantwortet, wie du es schaffst, dass es praktisch dann positiv funktioniert. Das heißt, du kannst sie auch ähm, auch wenn du das jetzt wirklich nicht, nicht möchtest, aber diese, von einem Menschen Leistung abzuflangen, mhm. in Anführungszeichen Leistung abzuflangen. Das kann man ja tun mit Druck oder halt wirklich ihm ein Umfeld zu erschaffen, wo es ihm leichter fällt. Aber wie schaffst du praktisch das, dass es funktioniert im besten Wissen und Gewissen? Also, es ist eine Mischung. Druck ist auch mal notwendig. Mhm. Ich glaube, ich kenne mich
1: selber aus dem Leben. Ein gewisser Termindruck ja. schadet manchmal nichts, um es ein ja. bisschen prägnanter zu machen. Aber 90 ist für mich Atmosphäre und Kultur. Mhm. Das ist das, das A und O, wirklich das so zu schaffen, dass die Leute begeistert sind und auch mitarbeiten wollen. Das ist das A und O. Warte, warte nur mal kurz die Frage, war das dann richtig? Das ist wirklich positiv funktioniert. Ja, meine Tages, genau, ja. da wollte ich nur sagen, positiv ich meine, ich ist einfach, ich, meine, ich bin halt ein lebensfroher Mensch und bin positiv. Ich bin halt, ich stehe halt einfach auf und pfeife, ja. Machen wir zum Leiden meiner Frau. Aber ich bin halt. Ja, genau, aber ich, ich stehe halt einfach auf und bin gut drauf. Und das ja. zieht sich bei mir den ganzen Tag durch, da kann jetzt auch nichts ändern. Das ist einfach so. Ich kann es nicht ändern. Ich will es auch nicht ändern. Und Aber das versuche ich halt einfach auch äh, zu leben.
0: Okay. Äh, unser, unser Podcast heißt ja auch Be Proud. Ja. ja bist du doch in dem Thema dann, wir uns, äh, ob und so sehen und kurz schließen doch näher dran, was es bedeutet. Kannst du mir vielleicht sagen, wann du zum letzten Mal auf irgendjemand oder auf irgendetwas richtig stolz warst?
1: Ich bin ständig stolz, ja. Ja, wirklich. Also, ja. auf, ich bin auf meine Familie stolz. Das kann ich ja auch sagen, wir erwarten nochmal Nachwuchs. Also genau. bin ich bin auf meine Frau ganz stolz, dass sie ja. das gerade echt managed in den ja. letzten, äh, seit Amtsantritt. Das sind natürlich schon die Herausforderungen, ja. wir haben gerade schon gesprochen über Zeit, ja. aber die, die macht das alles, die, die steht ja. dahinter. Ich bin stolz auf das, unser Team, das wir haben, dass wir mhm. diesen Drive aus der dem mitnehmen konnten. Mhm. Das ist einfach schön. Also ich habe viele Momente, wo ich mich einfach
0: freuen kann. Ja, das ist ja. für mich Stolz und, und, und Freude. Ja. Jetzt darfst du abschließend, wir sind glaube jetzt sehr, sehr gut in der Zeit, okay. äh, abschließend darfst du deinem nächsten Podcast Podcast, Gast, Podcast eine, Gast. eine äh, Frage stellen. Du weißt jetzt nicht, wer kommt. Um, weiß es tatsächlich nicht. Ja. <lacht> um, welche Frage im Rahmen von Be Proud, Kultur, Menschen, Führungskräfte, Markenbildung, Markenkultur, wie auch immer, welche Frage würdest du gerne deinem nächsten folgenden Gast im Podcast stellen? Mhm.
1: Das, ist eine, das ist eine politische Frage, die ich in die mhm. Richtung drücke. Weil als Bürgermeister ja. ist mir auch wichtig, an die Menschen nah dran zu sein. Und da würde mich auch interessieren, wenn es vielleicht auch eine Führungskraft ist, also ich weiß nicht, wer es ja. ist. es egal, kann jeder ja. beantworten. Äh, wie kann man auch? Wie können wir die die Atmosphäre noch besser gestalten, dass wir wirklich das Wir-Gefühl auch wieder mehr ermitteln, dass wir wegkommen, die Jammerer gibt es immer, aber dass wir wirklich schauen, wie, dass wir die Menschen motivieren, auch zu sagen, Richtung Gestaltung zu denken, positiv zu denken und auch immer ein bisschen mehr reinbringen in die Gesellschaft, was kann ich denn für meine Mitmenschen tun, was kann ich für meine Heimat tun oder was kann ich für meinen Wohnort tun? Mhm von dem Forderungsdenken wegzukommen, sondern eher zu sagen, wie kann ich mich einbringen? Also mhm. so ein bisschen in, in der Gesellschaft auch das zu forcieren. Was können wir da gemeinsam tun, damit diese Atmosphäre, diese Kultur besser gelebt werden kann?
0: Und du hast dich wegen der schweren Frage davor beschwert. <lacht> Stimmt, aber nee, ist ja sehr, warum sehr soll gut. es meinen Nachfolger leichter gehen. Genau, das ich sehr, sehr gut. Ähm, ja, ich würde sagen, weil es äh, für dich äh, jetzt eine spannende Zeit ja auch ist, die nächsten Monate und Jahre, äh, wir wirklich versuchen, diesen Podcast jetzt mal äh, zumindest mittelfristig am Leben zu erhalten. Ja. Äh, das heißt, äh, wir werden dich sicherlich wieder einladen. Gerne, freue ich mich. Und äh, da glaube ich, nur zu sprechen, es kann in, einem Jahr, in zwei Jahren sein, zu schauen, was tut sich. Ja. Äh, bleibt ein Optimismus, ne? was, ja. was kannst du verändern, was kannst du entwickeln. Ich glaube, das ist ganz, ganz spannend. Ja. Ansonsten, Rudi, vielen Dank für deine, für deine Zeit. Ich weiß, die ist auch und dann sehr begrenzt mit sehr vielen äh, Terminen, mhm. Aber ich glaube, ja Zeit glaube ich, kann man sich immer nehmen und ich glaube, wir beide uns sprechen, ist immer, haben immer gute Gespräche ja, im, im Raum. Definitiv. Ja, definitiv. Vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche euch hier erstmal eine gute Amtszeit. Viel Glück für den Nachwuchs, der natürlich bald hoffentlich gesund da ist, sage ich jetzt ja. mal. Und wir sehen uns ja eh, wahrscheinlich bald eh wieder. Sicher. <lacht> Alles klar, Uli, vielen Dank.
1: Vielen Dank, Marco War für mich eine wertvolle Zeit, die mir zu gesprochen Danke dir. Danke. Ciao.
0: Ciao. Sei stolz auf dich. Mehr rund um BeProud findest du unter www.markenstolz.de.